0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr hört die Diffus news am Dienstag, den 31. Januar. Heute mit Pia und meiner Wenigkeit. Heute geht es um das neue Biopic über Michael Jackson, um The 1975 und es geht mal wieder um einen neuen AI-Trend, der TikTok erobert. Außerdem geht es um die Tracklist des neuen Tretman-Albums und wir stellen euch Maribu als Newcomerin vor. Let's get it! Liebe Freunde, wir befinden uns im Zeitalter der großen Musikbiopics. Zuletzt gab es ja erst den Film über Whitney Houston und wem das gefallen hat, der sollte jetzt die Ohren spitzen, denn es wird aktuell ein neuer Streifen über das Leben von Michael Jackson gedreht. ProduzentInnen, AutorInnen und RegisseurInnen sind bekannt, aber abgesehen davon gibt es eigentlich kaum Informationen zum Film bisher. Die vielleicht heißeste Info ist wohl, dass Jafar Jackson, Sohn von Jermaine Jackson und damit automatisch Neffe von Michael Jackson, die Hauptrolle spielen wird und somit seinem Onkel auf der Leinwand zum Leben erwecken wird. Und wenn wir ehrlich sind, dürfte das eine unfassbar krasse Aufgabe sein. Schließlich gilt Michael Jackson als einer der begabtesten und ikonischsten Performer unserer Zeit. Vielleicht ist es nicht mal zu hoch gegriffen zu sagen, dass er der ikonischste Mensch auf der Bühne war, zumindest Zeit seines Lebens. Gleichzeitig darf man die ganzen Kontroversen um sein Leben nicht vergessen, die Jafar auch darstellen müsste, wenn sie dann abgefilmt werden sollen. Auch nach seinem Ableben wird weiterhin über seinen exzentrischen Lebensstil berichtet und natürlich auch über die Missbrauchsvorwürfe. Wir erinnern uns alle an die Doku Leaving Neverland, in der es genau um diese Themen ging. Laut Lionsgate soll das Biopic zumindest das ganze Leben von Michael Jackson abbilden. Inwieweit das tatsächlich der Fall sein wird, werden wir dann sehen, wenn wir vor der Leinwand sitzen. Ich bin jedenfalls gespannt. Der Film könnte eine Möglichkeit sein, nochmal eine ganz andere Perspektive von dem Leben des King of Pop zu zeigen. Eine, die vielleicht ein bisschen Menschlichkeit in das durchkonstruierte öffentliche Leben von Michael Jackson bringt.
1: Mit Songs wie Loving Someone oder I Like America and America Likes Me positionierten sich The 1975 in der Vergangenheit klar gegen jegliche Form von Rassismus, Sexismus und Gewalt. Das Intro ihres 2020 erschienenen Albums ist außerdem eine Rede von Greta Thunberg für mehr Klimaschutz. Diese Punkte sind für viele Fans Gründe, nicht nur musikalisch, sondern auch moralisch hinter der Band zu stehen. Würde ihnen der Sänger Matty Healy nicht immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen? Denn der Künstler gestaltet sich in der Vergangenheit immer wieder als schwieriger Charakter. Sei es durch Aussagen wie... Wo sind meine Rechte als Atheist? Oder Showeinlagen, bei denen er zu kritischen Statements ansetzt, die nur durch ein schnelles Reagieren der Bandmitglieder verhindert werden. Nicht alles, was der Sänger tut, ist mit den Werten seiner Fans vereinbar. Auch die Single Love It If We Made It fällt sehr politisch aus. Denn hier greift die Band unter anderem den damaligen Wahlkampf von Donald Trump, der von Kanye West lauthals unterstützt wurde, auf. Trump postete damals einen Tweet mit den Worten Thank you, Kanye, very cool, als Reaktion auf dessen Unterstützung. Diese Zeilen verpackten The 1975 im Songtext von Love It If We Made It und machten daraus eine ironische Kritik an Trump und Kanye gleichermaßen. Dass nun Kanye West in den letzten Monaten aber immer wieder Gedankengut von schwurblerisch hin bis zu offen antisemitisch verbreitet hat, ist natürlich auch an Matty Healy als Verfasser der oben genannten Lyrics nicht spurlos vorbeigegangen. Darauf reagierte er jetzt kürzlich mit einer etwas kontroversen Aktion. Mutmaßlich, um die gegebene Ironie des Trump-Zitats zu verstärken und auf Kanyes Gesinnung hinzuweisen, streckte der Sänger bei dieser Zeile auf einem Konzert seiner aktuellen UK-Tour die linke Hand hoch in die Luft und ahmte damit einen Hitlergruß nach. Das kann man in einem kürzlich geposteten Reel sehen. Das ist ein Verhalten, das die Grenze an der Healy ja sowieso schon ständig balanciert, nun endgültig überschreitet. Obwohl bei Matty Healys klarer Position gegen Faschismus eine gezielte antisemitische Absicht unwahrscheinlich ist, gleicht es natürlich keiner Rechtfertigung, dies zu tun. Vor allem nicht leichtfertig auf einer Bühne mit großem Publikum, wo solche Szenen schnell falsch verstanden werden oder aus ihrem Kontext gerissen werden können. Ein Statement von dem Sänger oder der Band oder dem Management gibt es aber bislang nicht. Da es aber nicht das erste Mal ist, dass der Sänger sich einen fragwürdigen Fehltritt leistet und auf jeden Fall der bislang gravierendste ist, fordern Fans jetzt auf Twitter und auf Instagram eine Stellungnahme des Künstlers. Wann oder ob diese überhaupt folgen wird, wissen wir aktuell noch nicht.
0: Trettmann hat gestern die Tracklist zu seinem letzten Album mit Kitschkrieg veröffentlicht, inklusive sämtlicher Feature-Gäste. Insomnia, wie das Album heißen wird, wird demnach insgesamt 10 Tracks beinhalten. Neben 6 Nullen, welche ja bereits erschienen ist und das Album eröffnen wird, gibt es auch noch Songs mit Henning Mai, Lena... 255, Paula Hartmann, Levin Liam, Herbert Grönemeyer, Bilderbuch und Nina Schuber im Outro. Ich muss nicht extra betonen, wie brutal steckt diese Liste an Gästinnen ist. Das ist wirklich die Creme de la Creme der deutschen Musikbranche, die da vertreten ist und sowohl die neue Generation als auch VeteranInnen der Popmusik. Ich für meinen Teil habe extrem Bock darauf zu hören, wie ein Tretti x Herbert Grönemeyer Song klingen könnte und freue mich zu erleben, was das Dreamteam, Trettmann und Kitschkrieg für ihren Finalstreich auf Platte gezaubert haben. Im März ist es dann soweit. Ich hab Böckers, Leute.
1: Pünktlich zum Dienstag gibt es mal wieder eine NewcomerInnen-Empfehlung von uns, diesmal aus dem Bereich Hyperpop. Wenn ihr fleißig unsere Neuzeit-Playlist verfolgt, dann kennt ihr Maribu vielleicht schon. Erst kürzlich zierte sie nämlich das Cover unserer Playlist. Falls ihr Maribu aber noch nicht kennt, dann gibt es hier meine kurze Erklärung. Maribu als Newcomerin zu bezeichnen, ist eigentlich nur so halb richtig. Musik macht die Rapperin slash Sängerin slash Producerin nämlich schon seit fast drei Jahren. 2020 feierte sie ihren Szeneauftakt jedoch eher mit klassischem Rap. Zwei EPs, ein Signing bei einem All-Female-Label und über zig Auftritte später spielt das Allround-Talent Support-Shows für unter anderem Neon Schwarz oder zugezogen Maskulin, ist Teil eines Female-Producer-Kollektivs und findet 2020 schließlich ihr musikalisches wie auch emotionales Zuhause im Hyperpop. Und hier hat man das Gefühl, Maribu kann sich und all ihre Seiten komplett ausleben. Mal ist sie sweet, mal sexy, mal sassy. Und all das kombiniert sie mit einer großen Portion Abrisslaune. Vor allem verzerrte Bässe, super poppige und genau deshalb so catchy Melodien und ihre gepitschte Stimme prägen Maribos Soundbild immer wieder. Und das steckt sie gerne auch selbst in die Kategorie Mausipop. Bei dem Begriff klingelt es vielleicht bei euch. Im letzten Jahr etablierte nämlich Baby Babybands mit ihrer Veröffentlichung ihres Songs Baby Blizzard den Begriff als eine Art Synonym für das bekannte Genre Hyperpop. Aber auch inhaltlich hat Maribus Musik einiges zu bieten. Die Hamburger Künstlerin bricht nämlich bewusst mit angeblichen Tabus und mysogynen Kategorien, indem sie zum Beispiel Hits über queeren Sex, Dating und den wahren Hot Girl Shit eben schreibt. In diesem Sinne, Shoutout an Maribu, die endlich mal kein Blatt vor dem Mund nimmt und daraus noch geile Mucke macht. Hört sie euch an.
0: So, als nächstes geht's mal wieder um unser Lieblingsthema die künstliche Intelligenz und Computer, die komplett verrückte Sachen machen. Diesmal geht es allerdings nicht um einen Textgenerator wie ChatGPT, sondern um Software, die Stimmen imitieren kann und das auf eindrucksvolle Weise. Auf TikTok geistert aktuell ein Trend umher, der wirklich ein bisschen spooky ist. Und zwar haben technikgewiefte Fans von Ariana Grande ein Programm geschrieben, welches die Stimmen von Ariana Grande künstlich nachmachen kann. Aber ich rede nicht von der Sprechstimme von Ariana Grande, sondern von ihrer Gesangsstimme. Beispielsweise kann man auf TikTok hören, wie es klingen würde, wenn Ariana Grande den neuesten Hit von Scissor namens Kill Bill oder Happier Than Ever von Billie Eilish singen würde. Diese Technik gibt es natürlich auch für andere KünstlerInnen. Bei Ariana Grande geht es vermutlich nur so ab, weil die Fans einfach ausgehungert sind nach neuer Musik von ihr. Ich finde diese Technologie ziemlich spannend, aber wir werden sehen, inwieweit AI zukünftig auch in professionellen Musikstudios zum Einsatz kommt. Ich bin ja der Meinung, dass menschliche Kreativität durch nichts zu ersetzen ist, aber das ist vielleicht auch ein bisschen romantisch von mir gedacht. Deswegen gönne ich mir bis dahin einfach diese ganzen absurden TikToks und lasse mich davon entertainen. Gerade diese ganzen Drake-AI-Texte sind hilarious. Schaut euch das unbedingt an.
1: Das war an der Stelle mit den Diffus-News am Dienstag. Wir hören uns am Freitag wieder mit der besten neuen Musik aus dem Release Friday. Bis dahin checkt mal unsere Playlisten auf Spotify, Apple Music und Co. und abonniert natürlich diesen Podcast hier. Bleibt gesund und nehmt einen Regenschirm mit, denn das Wetter in Berlin ist aktuell wirklich nicht geil. Bis dahin. Ciao.